0: Hej och välkommen till FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Vi sänder alla våra seminarier på vår Youtube-kanal Fuffplay, men de finns även här i FUF-podden. I juli förra året tillsatte regeringen en utredning med uppgift att utvärdera hela det svenska engagemanget i Afghanistan mellan åren 2002 och 2014. Utredningen ska redovisas senast den 30 november i år. Syftet är att dra lärdomar och ge rekommendationer inför framtida internationella insatser. Det ni nu ska få höra är ett seminarium om lärdomar kring biståndet till Afghanistan som arrangerades av FUF och Afghanistanutredningen den 31 maj 2016.
1: God morgon allihopa och välkomna till detta seminarium som är ett samarrangemang mellan Afghanistanutredningen och Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF. Jag heter Rolf Kalman och jag är ordförande i FUF. I utredningsarbetet så ligger att ordna några så att säga, lite större seminarier och öppna upp för möjligheter att ställa frågor och annat. Och några av er kanske tyckte att var det inte ett seminarium tidigare som hette precis samma sak lärdomar från Afghanistan och det stämmer det var nämligen ett som hölls tidigare i år eh, i regi av folk och försvar och där låg ju då fokus mer på den militära insatsen och i viss mån också den civilmilitära som vi kommer in på man, från ett litet annat håll idag för idag är då fokus på biståndet men självklart med dess kopplingar till, till annat. Vi kommer snart att höra lite mer om utredningen. Dagens program ligger där. Eh, introduktion pågår just nu och sen kommer en liten eh, introduktion av, av utredningen och så vidare. Eh, så jag hälsar er än en gång välkomna. Jag är glad att så många har kommit hit och lämnar ordet till Tony Tingsgård som är den särskilda utredaren för, i Afghanistanutredningen. Som gör en, en presentation av utredningen. Kommer upp. Jag kan nämna att eh, vi streamar det här också så att eh, man kan följa direkt på nätet. Det kommer också sen bli en video. För övrigt kan man, även om man är ser av det här som var i eh, Folk och försvars regi, så går det även det att hitta på deras hemsida. Varsågod. Sone.
2: Tack så mycket. Och Låt mig börja med att säga ett stort och varmt tack till FUF-föreningen för utvecklingsfrågor för att vi kan göra det här arrangemanget tillsammans. Det är som, som Rolf påpekade ett medskick från regeringen att vi ska försöka bedriva den här utredningen öppet och inklusivt och informerande. Och Det är väldigt roligt att kunna få göra det tillsammans på det här viset. För lite drygt ett år sedan så fick jag frågan om jag kunde tänka mig att hålla en utredning för att utvärdera insatsen i Afghanistan. Och jag svarade ja. Sen tog det lite tid innan direktivet blev klart och när jag hade läst direktivet så blev jag lite matt. Men vi som sitter i den här utredningen, vi är väldigt glada över att man tog sig tid med direktivet, för vi tycker att det är väldigt bra. Nu är vi kanske lite part i målet, men ändå. Jag är särskild utredare eller ensam utredare. Det är inte så ensamt som det låter. Jag har två förträffliga medarbetare, Mikael Fryling och Wilhelm Rundkvist, båda från UD. Mikael är huvudsekreterare och Wilhelm är utredningssekreterare. Och jag vill faktiskt få läsa. Utredningsdirektivet för er. Inte för att jag inte skulle kunna lära mig utan till, men ändå. Men också därför att jag tycker att det är bra. Utredarna ska beskriva och analysera de överväganden och beslut som ligger till grund för den samlade insatsen och dess delar. Beskriva och analysera det nationella och internationella sammanhanget och förutsättningarna för den samlade insatsen. Redogöra för den samlade insatsens målsättningar och resultat samt utvärdera måluppfyllelse inklusive för den samlade insatsens budget där avvikelser i tillämpliga fall ska analyseras. Redogöra där så är möjligt för effekter av insatsen på det afghanska samhället, bland annat med avseende på kvinnors roll, deltagande, representation, rättigheter och säkerhet. Beskriva och analysera hur regeringens styrning av berörda myndigheter har fungerat över tid. Beskriva och analysera hur genomförandet av den samlade insatsen har fungerat över tid med särskilt fokus på samordning och samverkan mellan biståndsinsatserna och de militära insatserna samt med beaktande av ett jämställdhetsperspektiv. Beskriva och analysera samordning och samverkan mellan svenska myndigheter och afghanska myndigheter, andra nationer, internationella organisationer, militära, civila och lokala aktörer. Och lämna rekommendationer utifrån de slutsatser som dragits. Det är inte så mycket som fattas i det direktivet, eller hur? Vi ska bedriva det nära samarbete med de myndigheter som har varit inblandade. Försvarsmakten, Sida, Polismyndigheten och andra berörda. Och vi ska inhämta information genom att granska dokument. Vi ska göra enskilda intervjuer och vi ska ha öppna frågestunder. Och så ska vi försöka förankra arbetet brett. Till dags dato så har vi väl nu gjort uppemot ett hundratal intervjuer. Vi har läst väldigt mycket dokument, vi har tagit del av alla propositioner och betänkanden. Vi har läst en hel del debattprotokoll från riksdagen. Vi har studerat väldigt mycket andra relevanta grunddokument. Vi har tagit del av utredningar som har gjorts. Vi tog på ett tidigt stadium kontakt med FOI som vi vill ha ett nära samarbete med i detta arbete. Vi har gjort ett par lite öppna arrangemang tidigare. Det som Rolf nämnde tillsammans med Folk och försvar. Vi har också varit på en... en debatt på ABF om också utredningen. Vi har väl vi har en, vi har en ganska tuff tidsplan. Vi ska vara klara den 30 november. Vi började den 1 september i fjol. Det är 15 månader. Det är inte mycket tid för, för att fylla det här direktivet. Än så länge så är vi optimistiska och tror att vi ska kunna klara tidsplanen. Och jag kan inte säga så väldigt mycket om vad vi kommer att skriva om. För det är inte eh, moget för det ännu. Men jag kan väl säga att ett par saker tycker vi är, är, är lite komplicerade. Och det är att kunna särskilja den samlade svenska insatsen från den stora internationella insatsen. Och det är också det här med att Se spår i det afghanska samhället av den svenska insatsen just. Av insatserna kan man nog kanske, men svenska insatsen. Men vi, vi försöker så gott vi kan att hitta goda ingångar där. Ett tid, på ett tidigt tidigt stadium så tog vi naturligtvis kontakt med Svenska afghanistan för att ta vara på deras enastående erfarenheter i detta avseende. Vi har kunnat lyckats kunna knyta till oss hjälp utifrån när det gäller att analysera en del av materialet som vi har till vårt förfogande. Bland annat de utvärderingar av biståndet som har gjorts. Vi har någon som tittar på insatsreglerna. Vi har någon som ska försöka följa gender, diskussionen. Vi har urskilt ett par saker till som kräver en extra ansträngning kan vi säga. Det ena är försvarsekonomin och det andra är det som vi kallar för civilt militärt samarbete. Ungefär så där står vi just nu. Vi ska börja skriva tror vi någon gång efter midsommar. Och då blir det ju jättespännande att se vad vi kommer fram till. Vi har, vi har tänkt oss att det inte ska bli någon väldigt lång utredning för vi vill hemskt gärna att folk läser den. Och eh, det är liksom ansatsen just nu. Så mycket mer ska jag inte säga. Jag vill säga än en gång tack till FUF för att vi får göra det här arrangemanget ihop. Och jag vill säga till er som är här att om vi inte hinner prata under de här timmarna som är nu så hör gärna av er till utredningen efteråt om ni vill. Vi skulle nog haft en liten fin bild att sätta upp några kontaktuppgifter här. Det har vi inte men vi nås allihopa på mejl. Och det är Mikael Fryling och Tone Tingsgård och Wilhelm Runqvist och vi nås allihopa på gov.se. Så det kanske går lite bra så. välkomna och hör av er om ni vill.
1: Tack så mycket Tone och tack också till utredningen för förtroendet ni gav oss att ordna det här seminariet. Eh, om vi lägger på bilden på programmet igen kanske, eller om det är för komplicerat. Där. Eh, 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 huvud, jag säga att huvuddelen av dagen kommer ju att vara i form av paneldiskussioner med ett antal personer som jag kommer att presenteras i tid. Eh, och där vi också hoppas att ge utrymme för er här i publiken att delta och komma med kommentarer och frågor. Men innan vi gör det, det kan ju, många av er här är väldigt väl insatta i biståndet till Afghanistan, andra kanske mindre insatta. Så jag tänkte att som bara så att det finns någon gemensam referenspunkt eller bakgrund, så, så tänkte vi kanske att ge en, en väldigt kort översikt över Sveriges bistånd till Afghanistan. Och en sak, vilket väl då en jag nämnde för ton här tidigare. Jag har i alla fall inte hittat någon. Jag tänkte att jag skulle liksom få, få göra det här enkelt för mig. Så jag gick och letade och tänkte så mycket som man har jobbat med Afghanistan och, och så mycket insatser som är gjorda, så har det säkert någon beskrivit det här över tid. Eh, eh, Afghanistankommittén har faktiskt gjort en sån över sitt egen del. Så att säga. Men däremot hittar jag ingen som liksom täcker hela det, eh, den svenska biståndsinsatsen. Så där ser vi då fram emot att få den beskrivningen i tiden i utredningen. Men jag har med hjälp av lite dokument och vad jag liksom kunde själv och också fått en del vita fläckar ifyllda av afghanistan på sidan, gjort den och den är, det är väldigt översiktlig ska jag säga skissartat och som det brukar heta eventuella misstag i mina egna men, men den kan i alla fall kanske tjäna till att ge en kort bakgrund då ska vi se om jag kan tycka. Sen målgruppen eller den prioriterade målgruppen för svenska biståndet är egentligen kvinnor och barn men... Det kanske blir så där ändå ibland. Då ska vi se. Ja, det är faktiskt så att bistånd till Afghanistan var på tapeten redan någon gång under 60-talet när man diskuterar att eventuellt ha Afghanistan som ett programland. Men det blev väl inte riktigt så. Och en del svenska kom att tjänstgöra under 60-70-talen och det kom väl alltid någon skär via svensk stöd till FN och så. Men det var egentligen efter den sovjetiska invasionen 79, och de 20 år av strider först då mot den sovjetiska militärmakten och, med, och sen med tiden då när den hade drivits ut i 89 var det väl eller så så var det istället ett inbördeskrig mellan de olika grupperingar som hade slagit mot dem så det är ju så 20 år i krigsperiod där fram till att talibanerna tog över och då började ju ett, ett svenskt humanitärt bistånd framförallt via internationella och enskilda organisationer och en enskild organisation som kom att spela väldigt stor roll var ju då den svenska afghanistankommittén som ju Trots vad namnet kommittén antyder egentligen en väldigt stor. Eh biståndsorganisation som opererar i fält och företrädesvis eller nästan helt och hållet med afghanistansk personal ute i fältet och med då stora satsningar på framförallt hälsa och som ju kom i praktiken nästan att fylla det tomrum som den offentliga förvaltningen eller icke-existerande offentliga förvaltning hade lämnat så egentligen så kan man säga att Afghanistan-kommittén stod för mycket av det, det, den service för utbildning som fanns med upp till flera tusen då medarbetare ute i fält. Vi kommer att höra lite mer om det sen. Eh, intressant då är också att i mot slutet av den här perioden, 95-2000, så blev, var Sverige en av de största givarna till Afghanistan. Därefter, eh, när, när vi säga, kom in i nästa fas, då, efter den amerikanska invasionen och talibanerns fall, då ökade vi vårt bistånd väsentligt, men vi blev mindre i relativa termer. –för många andra stövlar in, inte minst amerikanerna, i, i stor, med stora steg– –så, så vi ökar vi biståndet, men med mindre relativt sett. Eh, några milstolpar då, som sätter en ram till innan vi går in på vad själva biståndet innehöll. Eh, jag kan ha lite fel på något alltså 2002 då, efter amerikanska invasionen, Talibanas fall så kom ju då gradvis biståndet att övergå, inte bara från, från humanitärt utan också till ett utvecklingsbestånd och flera aktörer kom in, då kom alltså olika svenska myndigheter in, då Sida fick så att säga en, en eh, platsrepresentation och jobbade direkt insats på plats, andra myndigheter som MSB, Folke Bernadotte Akademin polisen och så vidare hade roller inte minst för folk för försvarsdepartementet för rekrytering av personal. och biståndet började så säga, byggas upp. Samtidigt så fanns ju också då kom ju då svensk militär till den här NATO-ledda International Security Assistance Force som då skulle så att säga, skapa säkerhet för att för den stadsutbyggnad som skulle följa och som man då får skilja från den amerikanska Enduring Freedom som gick ut på att jaga talibaner 2004 så man hade ju då en sorts framförhandlad regering men 2004 så var det då vald och då fick man alltså en vald regering och, och en regering då med, med man säga då en större legitimitet så 2006 så övertar Sverige ansvaret för eh, återuppbyggnadsprogrammet i fyra provinser i norra Afghanistan. Eh, jag tror att det var en Donald Rundfels idé som var det här med att man skulle ha provincial reconstruction teams. Det var egentligen alltså militära insatser som gjordes för att skapa då, eh, säkerhet och på det sättet skapa förutsättningar för återuppbyggnad ute i olika provinser och det var olika länder som hade ansvar för det där britterna hade Rödål på Ima Sari-Sheriff och de fyra provinserna 2006 övertog Sverige ansvaret där uppe och så stationerade man eh, då en svensk militärtrupp totalt, det var 9000 svenskar som har tjänstgjort något sånt där uppe. Eh, 2009 så tas då ett regeringsbeslut om att eh, en fjärdedel av det svenska biståndet i Afghanistan- ska dirigeras upp till de här provinserna- som då Sverige har eh, det här ansvaret eh, PRT för. Eh, och därmed inleds då- eh, vad man kan kalla en civil-militär samverkan, har jag tänkt. Och vad den består i ska vi försöka titta lite närmare på sen. Och där då placeras också eh, sidapersonal Utöver att de har funnits på ambassaden i Kabul- så placeras också sidapersonal direkt upp i masar e Där- 2012 hände något som är intressant om vi tittar framåt, nämligen var en 2 konferens om insatsen i Afghanistan och där indikerar Sverige ett fortsatt bistånd om cirka 8,5 miljard i tio år från 2015. Så det finns alltså en, en, en halv utfästelse om ett mycket omfattande fortsatt stöd till Afghanistan. 2014 då också avvecklas själva den här i militära ISAF-insatsen. Det ska liksom vara afghanistanska styrkor som ska ta över de här uppgifterna och därmed avvecklas den här militära kontingenten upp i massa Vad gjorde då Sverige? Ja, det här är klyftor en av de olika strategierna, men det karaktäriserar en hel del av hur det svenska biståndet har varit inriktat under den här tiden. Människor som lever i fattigdom, i synnerhet kvinnor, barn och ungdomar ska åtnjuta förbättra levnadsförhållanden i ett fredligt, demokratiskt och rättssäkert samhälle och det första är ju så att säga den klassiska att, att förbättra fattiga människors levnadsförhållanden är från inkomstfattigdom som tillgång till offentliga tjänster i hälsa, utbildning och annat men det andra är ju också en klar så att säga, värdebaserad sak, Man ska, det är nästan 180 grader från talibansstyret så att säga, gå mot ett demokratiskt och upprätta en, en, en rättsstat de största sektorerna har varit demokrati, som bland annat har handlat om att bygga upp transparent och demokratisk förvaltning och, och mänskliga rättigheter. En annan stor sektor har varit utbildning och sen fortsatt humanitärt stöd. Därutöver har det varit olika saker. Det har varit minröjning, det har varit vägbyggen, det har varit ett antal olika, men det här har varit de stora. Biståndsmedel, vi ser då en kraftig uppbyggnad. 2003 så var det totalt 266 miljoner i volym och fortfarande då större delen humanitärt stöd. 2014, då slutet av den här perioden som vi tittar på, då är vi alltså uppe i 929, nästan då en miljard årligen. Och varav då hum med 275, då ser vi då det alltså utvecklingsbiståndet som är den absolut största delen. Eh, och det har då förmedlas via sida till eh, dels en givargemensam fond som hanteras eh, av världsbanken om jag minns rätt. Eh, och där ju poängen är att, så att säga, då skapa en givarsamverkan och samtidigt via den här fonden och då också så att säga, få in afghanistanska prioriteringar så att tanken är att, att det blir en mellan givarna och den afghanska regeringen i att distribu distribuera pengar till olika syften stöd direkt via multilaterala organisationer till exempel UNICEF på utbildningssidan ett stort stöd och sen fortsatt stöd via enskilda organisationer, afghanska och svenska och då bland annat åter Afghanistankommittén. Ja, detta var mycket, mycket, mycket översiktligt då hur det har sett ut. Och därmed tänkte jag att vi, ja, innan vi gör det här så backar jag ett steg. kanske eh, ska säga någonting om eh, paneldiskussionerna som vi ska ha. Eh, det här heter ju lärdomar från Afghanistan. Betyder det att och med, med fokus på biståndet, betyder det att vi då ska idag komma fram till om biståndet till Afghanistan har varit bra eller dåligt? Nej, det tror jag inte vi kommer komma fram till idag. Det tror jag inte finns ett svar på den frågan. Och eh, jag tror inte heller fasit riktigt finns än. Eh, så att säga. Eh, kommer vi att diskutera hela det svenska biståndet till Afghanistan? Nej, det kommer vi inte heller att göra. Det skulle föra väldigt långt. Utan vad vi gör är att vi tittar på vissa aspekter av det svenska biståndet och, det är, och där har vi då naturligtvis diskuterat med utredningen utifrån vad, vad är det utredningen skulle vilja få diskutera vid ett sånt här tillfälle. Och då är det egentligen två, det första temat vi ska ta upp, det handlar då om... Det här med civilmilitär samverkan, vad var det egentligen så att säga? Och, och vad har vi lärt oss av, av det som då eh, gjordes där? Och den andra biten som är den lite större frågan då, detta med bistånd under väpnad konflikt. Och en del av det har ju egentligen det är inte bara att det är en väpnad konflikt utan det är ju faktiskt att det har varit i en sviktande stat så att, säga. Så att det är ju en, en, i många aspekter en icke-fungerande stat under väpnad konflikt, hur vi driver en bistånd där. Och hur fungerar till exempel sådana saker som samverkan mellan givare och biståndseffektivitet och, och så vidare. Efter pausen sen så ska vi gå in och titta lite mer på just det här. Det är en av biståndet som handlar om en sorts ska jag säga, värdebaserat och som ibland brukar karaktiseras som motvindsfrågor. Nämligen biståndet för demokratisering och rättigheter, jämställdhet och så vidare. Men så med det så ber jag då... Och då kan vi ta nästa bild. Nu får du fortsätta. Och då blir jag första panelen komma upp och ta plats. Så här så kan jag under tiden... <skratt> så där ute <skratt> då har vi <skratt> eh, jag tar i och så. Eh, i mitten här borta har vi Bengt Kristiansson eh, eh, Bengt är eh, vice ordförande i eh, Afghanistan och var också under många år generalsekreterare i kommittén eh, under första delen av 2000-talet kan vi säga Eller, ungefär från, eh,
3: 2002 till 9.
1: Så en betydande del av den här perioden. Och, och har också därmed spenderat en hel del av sin tid i Afghanistan. Vi har Henny Andersson som numera är konsult. Men under en period då jobbades för Sida som koordinator uppe i masare där och i den här. Vi har Ian Christopoulos. Som eh, PC-konsult på Företvare i nu numera Miras har förstått att det heter. Eh, och eh, Men är även eh, forskare på senior forskare på något som heter eh, Danish Institute for International Studies. Och som ju eh, bland annat har eh, haft ett finger mycket i de utvärderingar som har gjorts i, som kvalitetssäkrare i Afgan. Du har inte själv gjort dem så att säga, men du har varit kvalitetssäkrare av de här utvärderingarna i stå? Eh, vi har Jonas Westerlund här till höger, direkt om mig, som var eh, senior civilrepresentant uppe i, i Domma saaris här i eh, PRT. Och som snart ska få chansen att berätta vad det egentligen var. Eh, vi har Kaiser Johansson, som eh, har egentligen många relevanta roller. För närvarande är du doktorand i sociologi vid universitet, eh, universitetet. Du har också arbetat för Afghanistankommittén i Fält. Du har nyligen varit där. Och eh, inte minst har Kajsa också fått 2014 års sköftpris för sina insatser som eh, biståndsdebattör med sin in- och utvecklingar, med sin blogg. Eh, och sen har vi eh, Torbjörn Pettersson som numera är Afrika-chef på sida men eh, har tidigare dels varit generalsekreterare på, eh, Afghanistan, i Afghanistankommittén men... Framförallt kanske därför det är här idag i din roll som ambassadör. Sveriges ambassadör i Kabul under ett antal år fram till 2020. Så, mycket välkomna. Det är som ni ser en panel som har naturligtvis oerhört mycket att säga. Samtidigt ska vi försöka avhandla det här på, under viss press och försöka få in publiken också. Men låt mig köra igång då med en gång. Om vi, som vi sa, om vi börjar med den här aspekten med... Eh, militär eh, civilsamverkan eh, Du Jonas var ju alltså senior civil representant uppe i Masarich Vad, vad, vad betydde det? Och vad, vad låg din roll så att säga och, och, eh, och, och hur, hur var din roll i förhållande då till den militära och respektive civila? insatsen?
4: God morgon till Um, ja, det, det kan man ju prata om i flera timmar. Jag ska försöka fatta mig så, så kort som möjligt för att avbryta mig, eh, Rolf. Och eh, kul att få prata om Afghanistan igen. Det var två år sedan jag kom hem. Sommaren 2014. Alltså Uppdraget, så som jag har förstått det hela, det finns ju fler som har erfarenhet från, 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 från den tiden. Men erfarenheten man drog från 2004 till 2010 var att man, man saknade en, en tydlig civilrepresentant som kunde ha en dialog med de lokala representanterna guvernörerna och andra lokala representanter och eh, det fanns ju också konceptet en civilrepresentant eh, dels på NATO-insatsen i Wollsson som, som eh, var den civila hatten inom NATO och eh, det fanns också civila representanter som företräder de andra Kampen alltså i Aten. Så med den, jag vet ju också, vissa det här är ju lärdomar också från Afghanistan. Utan vissa militära har också tagit om för mig att de, de befann sig i en situation där de satt med guvernörerna och fick hålla den här politiska dialogen med guvernörerna. Och de fanns också i situationen ibland att de själva fick då frågor om biståndet utan att de någon biståndsanläggare var där. Så att de är militär representant som faktiskt pratar om svenskt bistånd och, och svensk, svensk utrikespolitik Och därmed kommer man fram till att ha den här civila 2010. Vad skulle den representanten då göra? Ja, om man går igenom så här propptexten i efterhand så handlar det om synergieffekter, man skulle dra till vad de möjligheterna säkerhetsskapande insatser och och, och och utvecklingsinsatser Så ja, Men
1: för att då, det är, för den här den svenska kontinenten där uppe, den stod väl då på något av befäl i alltså i justisa det svenska biståndet hanterades då av sida och sen via ambassaden i Kabul. Så, att säga. så det var en nationell styrning av det. Och hur hur fungerar din roll mellan de här två? Så att säga? Och vad vore du säga någonting som var, var den svenska regeringens uttalade mål med den här civila militära samverkan?
4: Mm, just det jag bara nämner då att civila komponenter bestod i större delen mellan 2010
1: 2014
4: av ett antal politiska rådgivare, ett antal businesshandläggare och ett antal polisrådgivare och sedan en civilrepresentant och eh, det är klart att polisrådgivaren de rapporterar hem till, till vad som då heter rikspolistyrelsen Sida rapporterar Sidaanläggarna rapporterar in till till Sida och eh, Möten som vi hade varje morgon med militären. Var ju då en, tillhörde då en militär kedja. Så att det är ju väldigt utmanande roll att vara representant utan att kunna peka ut någon strategi. Ja, möjligtvis kan du peka på de stora frågorna, men du kan inte så säga, du, du kan inte. Pekar ut det dagliga arbetet på samma sätt det kan jag. inte göra. Men vad var regeringens uttalande mål? Det var väl just att titta hitta synergieffekterna mellan de militära och
1: biståndsinsatserna. Så som det står i propptexten. Ja, för att jag kan, det, det, de hänger delvis ihop, men man kan ju se... Liksom en är, är militära insatsen ska skapa en möjlighet att genomföra bistånd eller ska biståndet skapa en möjlighet att genomföra en militär operation?
4: Ja, det kan man också prata väldigt länge om. Jag, för att inte svara på den frågan så finns det en hel del länder som jobbar med på, på engelska de tre delarna. Det, det säger defense, diplomacy och development. Där har man tre del så det handlar mycket om den politiska dialogen och den kan ibland man, säga att vi missar det benet i den svenska debatten för att märka ord som du skrev på slutet så skrev du också tror jag en del pressmeddelanden som kom ifrån renskansliet att nu lägger man ner den militära och den biståndsrelaterade insatsen 2014 där missar man då det tredje det, det benet det. Men, men det är klart att komma tillbaka till NATOs ursprungsdokument så står det ju att man ska facilitera bistånd genom att stabilisera de olika områdena.
1: För att fråga henne som då satt som eh, sidarkoordinator där och skulle eh, hantera biståndet så att säga, i den här samverkan. Hur, hur såg det här ut från ditt håll? Och kan du ge några exempel på vad det betydde eh, i, i dagliga Ja,
5: Jag tror att först så är det väldigt viktigt att Ta tidsperspektivet här, för jag var där från hösten 2009 till hösten 2010, alltså innan det här tydliga direktivet kom om man ska ha en senior civilrepresentant. Mot slutet av min tid där så kom Christian Benguius som den första introducerades. Man han tillträdde först efter jag hade åkt därifrån. När jag var där så var vi tre stycken personer utsedda från Sida. Och jag hade då en koordinerande roll, också privatsektorutveckling. Det fanns en för undervisning och det fanns en för demokrati och MR. Och jag tror att mina erfarenheter stöder det här du pratar om, att det, det, det fanns behov av en sammanordnande civilrepresentation. Det var så att, att det vi upplevde var ofta att vi hade ett mandat. Vi skulle stärka civila och militära samarbetet. Vi skulle skapa synergier. Vi skulle öka den civila synligheten i tillägg till den militära synligheten. Och vi skulle följa Sidas ramverk när vi gjorde det här. Och samtidigt skulle vi samråda med alla på fyra provinser. Vi skulle alltså besöka de militära förläggningarna i alla fyra provinserna regelbundet för att, så att diskutera med, med militära personer där och inte bara i, i Masar. I praktiken så... så så blev det så att under tiden vi var där nu som de första så var det stark vilja från båda sidor att verkligen få det här att fungera. Att stärka civil- och militära samverkan. Men det var ett nytt uppdrag och det fanns liksom inga tidigare erfarenheter i praktiken av det här hur det skulle gå till. Och Det visade sig då att, att förvänt, som jag uppfattade då så var förväntansbilden från militära sidan och från sidans sida eller civila sidan väldigt olika. Och det här gjorde då att, att vi kom, det var ju olika kulturer och olika ingångspunkter som du pratade om. Vad ska styra vad? Vad ska stödja vad? Militären, civilen civilen, militären. militären. Det här visade sig då. Och sen var det till råga på allt och upplevde vi när vi satt här uppe och för diskussionerna var att det fanns också kanske olika synsätt inom institutionerna. Så att medan man kanske var överens på, på ledningsnivån mellan sida och militären så kanske det inom sida och inom militära strukturerna inte rådde en samsyn på vad det här egentligen var. Så allt det här sammantaget gjorde att vi ägnar mycket tid i början att försöka förstå här med koncept. Hur ska vi egentligen arbeta civilt militärt för att det här ska fungera? Vi får utvecklingsperspektivet i behåll men vi gör samtidigt synligheten och synergierna där. Och det här konceptet diskuteras väldigt mycket. Både med ambassaden, med Sida Stockholm, med i Stockholm med militären och sida. Och det var många synpunkter och då det blev det uppenbart att det fanns ganska många olika uppfattningar också om vad man kunde och inte kunde göra. Så att via... I grova drag så var det koncept som till slut kom fram då, att man skulle aldrig skulle avkalla på grundläggande utvecklingsperspektiv. Utan vi skulle ha det här med det bästa för folket, deras behov skulle vara avgörande. Och när man valde vad man skulle satsa pengar på men däremot fanns det en flexibilitet var man gjorde sina insatser och där kunde man få stärka synlighet av civil- och militär samvaro därför att om det var så att militären kom fram till vi har några byar där det är väldigt mycket oro och vi ska försöka rensa upp här olika orsaker det kunde man göra en parallell planering med civilt och militärt så vi hade samråd inom, inom PRT till hela tiden och vi deltog de civila i de här militära inte alla detaljer men vissa, vissa planeringsaspekter så vi kunde bli planerade att ja, de här tre bynaderna ska man satsa på. Det kunde vi starta under tiden som den militära planeringen pågick. Vi kunde starta en, en nysassessment till exempel. genom med att använda en afghansk NGO som gick in och försökte fråga folk om ni nu får en möjlighet att få pengar här. för Vad skulle ni vilja satsa pengarna på? Så. Det finns säkert synpunkter på det också men det var väl ungefär i grova draget hur, hur vi kom fram till att man skulle kunna jobba med. Sen var det det här... Behovet som Johan också tog upp att militären hade då en syn på väldigt mycket vad man skulle göra. Den grundläggande skillnaden som, som vi upplevde, som jag upplevde i alla fall, det var att militären kunde satsa sig. Vi bygger en väg, vi ska bygga en väg som är så här bred, som tål så här tunga fordon. Och det är bra för folket också. Men vi då sa vi börjar inte så, vi börjar med vad är bra för folket. Vill de ha en väg kan de få en väg, men de kanske inte vill ha en sån här bred, de kanske har fler kilometer väg istället. Och då hade vi genast en sån här diskussionspunkt, liksom vad, vad styr här nu då? Och, eller man vill ha en rad för att vara bra för kommunikationen. Ja men det gick inte så sig i sidans utvecklingsplan att man skulle ha det. Och så det här att man väldigt ofta så kom, ett exempel på hur jag menar att man i organisationen inte hade riktigt samsyn heller. Att soldater som var ute på fält, de såg mycket misär och mycket elände. Och kunde komma tillbaka, åh kan inte ge oss pengar så vi kan köpa skor för barn och inga skor i den här byn. Och det är humanitärt väldigt viktigt. Men det är inte utvecklingsbestånd. Så det fanns en grundsyn upplevde jag väldigt ofta. att Militären såg de här snabba, praktiska sakerna. Man ger saker. Och så framstår vi i god dag, som de såg det. Men vi tyckte att nej, vi planerar saker. Vi försöker ett fiskespö och spö, inte en fisk. Och så får vi en utvecklingsprocess igång. Ja. Jag
1: upplevde ni eh, alltså skapade den militära närvaron eh, Alltså eh, slog den tillbaks mot möjligheten att genomföra biståndet eller underlätta eller vad det... det
5: Jag vet det finns många ord uppfattningar om det Vi, i alla fall inte, jag upplevde inte att det var hämmande för oss och jag upplevde inte heller att det var ett problem för oss att så att säga samplanera de områden vi vände oss mot vad de områden som militären tyckte behövde behövde trygghet eller ska säga lite stabilitet och behövde se utvecklingsprocesser komma igång däremot så var det i praktiken ändå svårt att, jag kan ta ett exempel, då några byar man, speciellt en, en, en period som man ha tre byar och vi hade en bra process med, med behovsanalys och så vidare vi hade till och med en bra process där vi skulle ha ett speciellt forum för kvinnor. Det Bara kvinnor skulle få säga vad de skulle vilja ha för sina behov. För det gick man ut ur en itiaset, men var det var ofta männen som talade. Och det var en bra planering med byälsten. Det var diskussioner föres med männen, det, det var oundvikligt på något vis. Men den diskussionen som militären som ska hålla sig på avstånd än garanterat garantera trygghet, det ska gå till att så vidare. Det skedde aldrig sen, inte på grund av militären, utan för att de här byhjälstarna fick nattbrev. Så de, de tog tillbaka sitt intresse, och vågade inte genomföra det här. Så att fylla på militären är, det, det är förenklat, tycker jag. Det finns många aspekter.
1: Och ett, nack, ett nack, det var då. Man får
5: hotelsebrevet att om ni genomför det här så kommer vi att slå till det så kommer det, och det att hända. Jag tror saker är ganska bra erfarenhet av sådana effekter.
1: Men jag frågar Bengt från, från Afghanistan kommitténs sida hur såg ni på det här och i vad mån
3: kom det att påverka er, er möjlighet att operera? Ja, så eh, svensk-Afghanistagkommitténs relation till PRT och den internationella militären har ju varit ganska dynamisk under den här långa perioden. Eh, och förändrades ganska starkt från initialt en tro på att här fanns en öppning med en fredsbevarande eh, trupp, ISAF, eh, som sökte så småningom eh, och det var vi nog inte alldeles negativa till, bortsett från att eh, vi hade krav på hur det skulle se ut förstås men, det hände någonting som jag tror är svårt att se och isolera eh, och relatera till det svenska PRT -et. och det är nämligen den tidigare historien som äger rum, det första jag får göra 2002 när jag kommer till Afghanistan det är mötas av frågan att den amerikanska krigsmakten, OEF, gör anspråk och har planterat den planen i eh, den nya maktapparaten i Kabul. Att få makt över hela det internationella biståndet. De kräver att få koordinera det. Eh, hantera budgeten, distribuera den eller till och med omdistribuera den oavsett vem som var eh, givare det sa förstås sak absolut nej till och det var ingen svårighet att få AKPAR eh, koordineringsorganet i Kabul med på detta kan inte accepteras eh, och då började en diskussion. Vem gör vad? Och då var det ju ganska tidigt att i det, den kontexten kunde biståndets aktörer ville inte bli sammanblandade och ännu mindre styrda utav av eh, militära militär aktörer. Eh, sen fortsatte den här dikotomin, så att säga. Försöken att få makt över biståndet, det upphörde aldrig riktigt. Den fredsbevarande Isarstyrkan hölls fängslad i Kabul i två hela år. Trots att motivet till att Isarstyrkan tillkom var att FNs fredsbevarande trupper hade varken pengar eller tillräcklig kapacitet att eh, komma ut i fält tillräckligt snabbt. Sen håller man ändå kvar ISAF och det är bara den krigförande makten som är utillande. Den här tidiga utvecklingen blev väldigt bestämmande för vår principiella hållning och försiktighet till civilmilitets samarbete. Sen tillkommer den här nyckelfrågan: vad ska civilmilitets samarbete? Även när mer sansade aktörer kommer in på scenen så är det oklart. Vem stöder vem och för vilket övergripande syfte? PRTN och det ser jag som en otrolig nackdel och ett missed opportunity blev inte ställt under politisk ledning. Jag fick agera utifrån militära tolkningsföreträder och så var det på makronivån rätt igenom hela historien. FN placerades där under deras rätt periodiskt godtyckliga hantering och så vidare.
6: Tack så mycket. Äh, så det en
1: kort kommentar till det sista Bengt sa där. Att det var det liksom den militära eh, utgångspunkten för IPRT. Om, om jag tolkar det rätt så vad vill säga att det var den överordnade... Eh, eller missförstår jag dig.
3: Ja, jag, 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 jag tror nu talar jag inte om det svenska PRT, det är ju bara en utav ja, tolv olika PRT och nationella eh, ISAF-styrkor vi har haft att göra med vi finns och fanns i 17 av landets 34 provinser, så vi har ju haft med amerikanska PRT, brittiska, holländska tyska, eh, you name it. alla har vi haft någon slags inter, eh, någon kontakt med så det, det är färgat av helt andra erfarenheter av det svenska PRT Jag
1: förstår Jonas, har du någon vill du lägga till något? Om det?
3: Jag tyckte säga samma sak som Bengt har egentligen det är ju
4: stor skillnad det Vi försökte förklara för amerikanerna våren 2014 när de kom till oss och de ville att vi skulle informera om vilka biståndsprojekt som vi hade på PRT som vi inte längre kunde fullgöra och Då hade de missförstått hur det svenska PET fungerade. Det fanns inga biståndsprojekt som, som PET hanterade utan, utan det var ja, Sida som frågeskyttet här hanterade de fråga. F får jag vara fräck och, och, och nä nämna en, en, en annan fråga här snabbt? Utan, eh, nu ska vi prata om lärdomar. Då måste man ju, eh, komma fram lite tankar här också. Jag vill mena att det här PRT-systemet har blivit fel på så sätt att man, varje land skulle ansvara för en, en provins. Vi eh, var dessutom väldigt oblygga att, att då, eh, samarbeta med afghaner i fyra provinser. Och Då blev det också så utifrån andra givare att ja, men svenskarna får ta hand om det här de här fyra provinserna. Vi andra fokuserar, holländarna fokuserar på den här provinsen. Mm. Eh, det är nästan så det blir lite en för för nackdel. Försvarsmakten ville väldigt ofta ha ha en sida i allt de gjorde. Och bli frustrerad. När inte sida kunde komma in med hundra biståndsanläggare för att vara ute. Men när de mentorerade. Nästan så att jag skulle tysta med och säga att det blev till nackdel på så sätt att försvarsmakten. Att det blev så att det fick kanske är färre FN-organ som jobbar in i de fyra provinserna. På grund av att många trodde och ansåg att vi skulle ha bistånd med här fyra
5: Jag har kanske lite annan syn. Vem som började så att säga. Jag tror nämligen att det var så här att den svenska beslut om 25% var en reaktion på att andra givare hela tiden tog riktade sitt bistånd till sina PAT-provinser. Sverige kom alltså ganska sent in i den här processen att vi ska sätta avsätta 25 procent i våra fyra provinser. Så det var inte Sverige som ledde det. Så var det ett stort problem som jag tror du tänker upp det senare, men jag kan nämna det också. var att vi hade på kamp på PAT och förutom representanter som rådgivare så fanns det också USAID-rådgivare och en amerikansk säkerhets- eller politisk rådgivare också. Och Det var svårt det här med att sätta det amerikanska. Biståndet gavs på, världsutrens svenska sättet, var väldigt olika. Och det var inte alltid helt lätt i de här stora konferenserna man satt och diskuterade med, med alla hela regionen där uppe i norr. Där man i liksom sin ville ta så, så att det vi som styr PETs bistånd. Och det kunde inte vi acceptera för det så är det inte. Det är som Johan sa, PET hade inget bistånd, svensk bistånd. Det var Sida som drev biståndet enligt biståndsprinciper i de fyra provinserna.
1: Tack. Jag tänkte fråga Karlsson. Du har ju nyligen varit i Afghanistan och bland annat har förstått, gjort en studie lite grann, i några olika provinser av just hur då man ute i de här provinserna, byarna bland afghaner, upplevde alltså den här militära insatsen och hur den eventuellt påverkade aid-delivery, möjligheten att genomföra bistånd. Kan du säga något kort om vad, vad vilka slutsatser du kom till?
0: Ja, jag var i Afghanistan under ett par veckor i mars och det var under en begränsad tid men intervjuade då ungefär 35 personer i Saks verksamhet, så alltså Saks i huvudsak afghanska personal och även människor ur vår målgrupp, så att det handlar om läkare, lärare, barnmorskor men också människor som har så den här servicen, också elever, byråd som vi samarbetar med och så vidare. Och kan vi säga det att Självkritiskt mot Afghanistankommittén de om kanske varit ganska dåliga på att dokumentera våra reflektioner kring just civil-militär samexistens eller samverkan, medan kanske då försvaret har varit bättre. Men det man kan säga om mycket av dokumentationen är ju att man har låtit väldigt många svenskar komma till tal, men man kanske inte har haft så väldigt starka afghanska röster. Så det som vi försökte göra med den här studien var att lyfta fram afghanska röster från olika platser i verksamheten. Och det man kan... Alltså en, en sån sak som kommer fram väldigt tydligt är att när den här ganska massiv, det massiva liksom intåget av nya aktörer kopplade till PLT på olika sätt kommer in så utgör detta en ganska stor utmaning för Afghanistankommittén Afghanistan och andra civilsamhällsorganisationer som kanske har jobbat där under längre tid för att det blir så att säga en det blir väldigt otydliga linjer vad som är vad, vad är egentligen privatsektor vad är en militär aktör, vad är en humanitär aktör vad är en utvecklingsaktör eh, så, att det, blir, så att det uppstår så att säga nya, nya problem för Afghanistankommittén där det blir väldigt mycket viktigare att visa var, vem man är, vad man gör vilka värderingar man står för och eh, också väldigt mycket som vår personal lyfter fram eh, var, var pengarna kommer ifrån, alltså varifrån kommer de här pengarna det knyter ju an lite här, alltså att vem har makten över biståndet och också för att vara en aktör och hur det här kan påverka Förtroendet för civila aktörer och vilka intressen som styr Det här är något som både vår, våra kollegor och målgrupp tar upp att Det här har vi nog inte riktigt förstått den hur, hur det här kommer att påverka ur ett längre perspektiv Just den här sammanblandningen, otydligheten mellan aktörerna Som kanske på ett administrativt plan går att förklara Men som är väldigt svårt, att säga omöjligt För människor som, som lever, som då har varit motarbetade Sen har det också funnits ett antal motsättningar hur man har gjort och som jag också tror det är viktigt att se ur ett längre perspektiv. Så att Om man vill ha snabba resultat, det vet ju vi som har jobbat i det långsiktiga biståndsarbetet, så är det, det är verkligen inte det vi är särskilt bra på. Men det är inte heller det som vi kanske ska vara bra på, så att säga. Men här är de här Quick Impact Projects som vi många gånger styrde. Och då tittar jag inte bara på det där Sverige var, utan mer generellt. Har ju på något skapat också en ganska problematisk kontext, en ganska problematisk miljö för mer långsiktiga aktörer att verka i. Jag tror att här är också vi måste ta upp korruptionsdiskussionen. När vi kommer med ganska stora summor pengar, ett krav på ganska snabb implementering. Vad händer med samhällsstrukturer? Vad händer med, det, med de långsiktiga förutsättningarna? Och här är också, det är många som tar upp det här som en problematik. Att Vem var det när man har lite brott om? Vem är det som... Vem är det resurserna kommer till del? Och vad händer så att säga med de lite djupare strukturerna i, sam, i samhället? Alltså förtroendestrukturer, maktstrukturer och så vidare. Så det är en annan... Som, sen så... Eh, om man tittar på påverkan på säkerhet. Vad som skapar förutsättningar för vad, så att säga. Så jag pratade med, med vår... Med de som, som jobbar i, i sagsverksamhet verksamhet men också de med målgruppen i, i tre olika provinser. I Wardak, i Masar-e-Sheriff och i och i Jalalabad i Nangahar. Det är ganska olika bilder. Det är svårt att säga någonting generellt. Men en kanske generell tendens som kommer fram det är att eh, vad gäller säkerhet i förhållande till hälsa, alltså hälso-service så har det generellt sett varit en ganska negativ inverkan med de internationella trupperna och det vet vi, vi har haft attacker det här året på hälso, alltså hälsoposter och sjukhus så att där är det ju väldigt många som tar upp väldigt många negativa effekter, också effekter av att man till exempel har lagt militär- och polisposter nära sjukhus så att människor av olika anledningar inte har, har sökt service där Men för utbildning till exempel så är bilden mycket mer blandad, alltså att i vissa fall så upplever man att jag säkerheten har stärk av att det har varit en internationell militär närvaro. I andra fall så ja, har det kanske också funnits de här fallen då där, där militärposter och så vidare har funnits för nära. Så att jag tror att det är också svårt att, att se. Och det här med hälsofrågan som ju har varit en, en fråga som flera organisationer har drivit. Sak och Läkare utan gränser och, och Radakorset. Alltså att det här att skydda hälsa. Jag tror att om vi kommer in på det här, liksom de svenska intressena, så var det en sån sak som sakkollegor. De upp att de var så förvånade över att Sverige inte stod upp mer för rätten till hälsa och säkerhet till hälsa när de här attackerna pågick. Så var det någon som gjorde den lite underfundiga reflektionen att när attackerna nu skedde det här året, alltså de, det var Jenny Kundus och Jenny det var ju läkare utan gränser. Då var den svenska regeringen väldigt snabbt ute och var, med, var väldigt väl ute i, i media och fördömde detta. Det är också nu som Sverige inte har några direkta militära intressen i Afghanistan. Så att det har lyft en debatt inom eller bland våra afghanska kollegor. Hur påverkar egentligen? Alltså alla de här olika rollerna som, som Sverige och som andra länder haft, även Frankrike tar dem upp. De brukar vara en väldigt stark försvarare av de här liksom humanitära värdena av Genève-kommissionen. Det var ganska tyst under tiden som man också hade militära intressen inom ramen för isavstyrkan.
6: Tack så
1: mycket. Får jag lämna till dig Tobia, utifrån din horisont så du som ambassadör i Kabul och i, i den ordning som i det svenska biståndet så har ju du det yttersta ansvaret på plats för helheten i det svenska biståndet så att säga. Eh, hur, hur upplevde du i den positionen eh, den här eh, kan säga uppdelningen mellan å ena sidan ett bistånd som vi då drev med hjälp av de här fonderna och, så där, och den här kopplingen upp till eh, Masarajarif och PRT?
7: Det var ju väldigt spännande jag, jag överblickade ju perioden också Där jag hade bänkt jobb ett par år innan och, och tror jag träffat Räknade ut åtta av överståndarna Som grev PRT Och det var ju också lite variation över tid Men om jag tar din fråga i kabelperspektivet Så eh, Jag börjar med det internationella Därför att som, som Tony sa Det är väldigt svårt att särskilja så att säga, Just specifikt Sverige I den, i den väldigt samordnade internationella insatsen Vi inhick i och då är det ju så att även det, om det för oss var väldigt viktigt så var ju Norge ganska ointressant. Alltså det var inte första punkten på dagordningen på våra möten om jag säger så. Därför att Norge i huvudsak var stabilt från det Sverige kom dit 2006. Allting är ju relativt men med afghanska mån är det mycket stabilt och välmående och så. Så att... Eh, den delen av det svenska engagemanget var i kabel inte jättestark, men det var förstås oerhört stor forsock i massor för det. Och det är två aspekter på det. Från NATOs perspektiv så var det lågprig militärt och därmed också utvecklingsmässigt eftersom insatserna var kopplade. Det avgjordes inga krig i Massachusetts. Det var stabilt 206. 2006. Atta var garanten, guvernör Atta, i centrala masar Massachusetts. Även om det var fyra provinser så är det liksom en hierarkisk ordning mellan dem där och att det hade koll säkerhetsmässigt om man uttrycker det försöker det vara kort och det räckte att veta det från ett NATO-perspektiv sen behövdes lite stöd och det var lite olika skeden men jag ska inte gå för djupt in på det ett seminarier redan hålls. från regeringens perspektiv så var det ju samma sak Nor och de norra provinserna i allt väsentligt var Attas provinser, det var norra alliansens provinser det bodde ett slags kallt tillstånd mellan Karzaj, presidenten i Kabel och Gunnar Atta ingen lade sig så mycket i vad den andra gjorde så, så det var ju liksom den ram som, som, som man jobbade i så svenska säkerhetsintressen betraktades ju ändå som en del av det här tyska lugna området uppe i norr och det präglade också prioriteringen, inte minst Atta själv som Jonas refererade till alltså det var en betydande irritation exakt det som Jonas sa när jag träffade Atta genom åren alltid sur och förbannad för att ni är här och ger och ni har nästan inga pengar alls, tänk om jag hade haft amerikaner och någon annan som har lite stålar vi liksom kommer med ett puttefnask i väldigt klara värbar uttryckte han detta till alla som ville höra så, att, så det, det var ju en del av min roll under den tiden eh, dels var det ju när vi inte hade eh, civilrepresentant eh, och det när jag var där på besök som för företrädare för Sverige så, så var det ju ett huvudtema i dialogen med den, med den eh. afghanska myndigheten men alla de här svårigheterna, restriktionerna, det komplicerade att vara civilrepresentant och inte kommendera någon av linjerna egentligen som var Jonas upptagsamma uppgift och, det, och, det, och också min, eh, så tyckte jag ändå att vi åstadkom en del av den här synergin men alldeles för lite. Men, men jag tror det är viktigt att inte kasta ut barnet helt, men, men en idé. så alltså det är en lätt obryvad förändringsteori som vi skulle säga från Dicksons språk för. Om, om den här synergin finns men jag skulle vilja hävda att det fanns några skeden av bra resultat som var viktiga strategiskt Så det var ju den här situationen som Henny var inne på med de tre byarna väster och balk som var det enda området där uppe som liksom var riktigt betydelsefullt och där det kunde barkat riktigt av skogen. Och vi jag vill ändå påstå att vi med gemensamma ansträngningar, biståndsinsatser inklusive med vi i Afghanistan kom till naturligtvis inte i synergi med militären alltså i direkt samarbete med militären men ändå bidrar man till samma resultat med fn implementaturer med svensk bistånd och med säkerhetsinsatser så, så, så skulle jag vilja hävda att vi bidrar till att det inte blev värre i de provinserna så det, det finns liksom, jag, jag kan instämma i alla problem och utmaningar i landet jag har beskrivit dem ofta själv och, och återkomma till det också men, men där tycker jag ändå att det fanns liksom ögonblick där det funkade jag ska inte bli fördomad men bara säga när jag fick frågan innan det här var, var är liksom den här samlade lärdomen så liknar den det som jag tror några redan har varit inne på att problemet och du pratar med specifikt specifik svenska men säkert också hela den internationella där, där, som Bengt beskrev men när vi tog över säkerhetsansvaret 2006 så tog vi över de fyra fredligaste provinserna i hela Afghanistan jag hävdar och vi väljer att andra är helt militärt mm. så att hela tiden så så hade vi en, en betydande svensk insats, en enorm resurs som för Sveriges mått med, men som där uppdraget bara gavs i en lina det fanns ingen DDD som, som alltså inget tänkande av att det finns diplomati, det finns bistånd och det finns stabiliserande säkerhetsinsatser utan man börjar den ändan och sen hakar man på de andra jag tror det låg mycket av frustrationen både som diplomat och som biståndspraktiker att, att liksom, frågan var felställd från början och då, då gör man så gott man kan som tjänsteman och så försöker man få till det men och det ena är då, och då när jag själv ska leka säkerhetsanalytiker så var vi väl dessutom konstigt bemannade eftersom vi i huvudsak hade det varierar lite på åren men det var liksom mycket staber, lite underrättelseverksamhet och, och lite stridande förband och alla som jag träffade inklusive överstarna som ledde det, inklusive så representant och alla andra sa att det som behövs här det är polisiär förmåga och rättssäkerhetsråd, det, det hade vi väldigt lite av. Så att även under den aspekten så blev det lite som svårt. Därför att det, det är svårt för biståndsaktörer att samverka med, med, med så att säga, den hårda staten överhuvudtaget. Men det är ju ännu svårare om den är riktigt hård och det är liksom stridande för barn du samverka med. Det är lite lättare med polis samverkan Så det är väl, ja
8: vi ska
1: alldeles strax gå in på den här kanske angränsande frågan, mer generellt så att, säga, att, att leverera bistånd i, i undervetna konflikt och i en sviktande stat, men jag tänkte dels komma tillbaka till något du var inne på på men jag tänkte fram igen, vill du säga någonting just i den här frågan med militär samverkan,
9: ja, om våra utvärderingar av insatsen i Afghanistan har inte handlat direkt om just de här frågor. De har stått lite i bakgrunden rätt mycket. Men uh, vi, uh, en sak som är väldigt viktigt som har kommit upp i våra utvärderingar är att uh, det har varit ganska svaga konfliktanalyser i de, de flesta insatser. Och det är väldigt viktigt. Om man tror att man kan hitta synergier mellan defense, diplomacy och development då måste man ha tänkt igenom de tre tillsammans i en analys. Och inte bara tänkt igenom det um, i början på ambassadnivå, på policynivå men även... Man, må, man måste även följa upp på projektnivå, rent praktiskt. Och där är det svårt att säga hur man har hanterat uh, det inom de praktiska förändringsteorier som har drivit projekten. Um, uh, Visst kan det vara i princip bra att bygga vägar, men vägen kan användas av militär på båda sidor. Det kan en, uh, vägarna. Uh, är bra på att utveckla marknader för både legala och illegala produkter. Um, om man har inte uh, uh, tagit en konfliktanalys på den nivån är det svårt att uh, uh, sen går tillbaka och säga om man har hittat synergier.
1: Uh, för bara uh Kort kanske. Ja, en del, ni har ju nämnt ett antal lärdomar jag menar, och de är lite olika beroende på vem man är. Jag menar Afghanistan kommittén, om jag får förenkla väldigt mycket, ju, handlar ju väldigt mycket om att, att se väldigt tydligt hålla sig på avstånd lite grann ifrån de militära insatserna så att säga och försöka hantera eh, den situationen och sådär. För att haka på vad det du sa där på slutet, Tobjan. Alltså, om man, om man fick backa bandet, så att säga. Är det, det här med militär och civil samverkan på det här sättet som det nu skedde eh, eh, handlar om att man ska skruva på lite saker och så blir det bra? Eller är det egentligen konceptet tveksamt? Det,
7: det är rätt opryvat, kan man säga. Jag, alltså, det finns ju de som som ideologiskt tycker jag att det här är fel och vi har ett humanitärt imperativ som styr mycket av den humanitära verksamheten vi vi även siden, vi, och Sverige är ju en av, 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 av världens största humanitära givare och i det samarbetet så håller vi väldigt strikt på den här åtskillnaden men för för utvecklingssamarbete finns ju ingen sån begränsning. Det, och, det, och det vore ju konstigt om man liksom valde bort en viss del av staten om man vill bygga staternationer. Så är det ju. Jag har jobbat med, med många konfliktländer och gör idag också. Det är klart att att nations- och stadsbyggande inkluderar också rättssäkter och den hårda staten som, som är militär och polis och i konfliktmiljöer en, en mycket arbetslivare vis. Det finns väl ingen, utifrån svensk utgångspunkt, heller från, från min sida kan jag inte se varför, varför det skulle vara omöjligt. Däremot så är det ganska oprövat hur man gör det i praktiken. Det så är det ju per definition så att i konfliktsituationer så är utvecklingsaktörer och humanitära aktörer ganska lika som, som Kaisa säger i folksyn så, så kan man inte vi kan skilja på det det här utvecklingssamarbetet det är humanitärt i Somalia och, och, och östra Kongo Afghanistan och, så, och Sudan, så så är inte det så självklart så det är ganska oprörande och då tror jag att Lite förankringt att det säga säger att det som det vore intressant var oss se om man kunde hitta en gemensam syn på hur de där insatserna går in. Jag håller med om att man måste göra konfliktanalys på insatsnivå. Problemet när man sa att det fanns ingen konfliktanalys på makronivå då finns det ju liksom inget att förhålla sig till. Utan det var ju, den var ju Ja, kan kan inte återkomma till det. Men den var ju utvecklad i internationella samfundets ytterst USAs formulering av problemet från början. Det var ju inte baserat på, det var ju en det var ingen analys. Det var en berättelse om war och terror som styrde. Så man kan väl börja där. Och, och det tror jag vi gör. Vi har gjort det delvis i Sverige, men framförallt när tänker vi oss ju då FN och ett säkerhetsrådsmandat som är utgångspunkten, då vet vi ungefär vad vi gör i Liberia, i Somalia eller på andra ställen
1: du är så glad att jag kan göra körkort. Jag tänkte också gå in lite tidigare på den här större frågan och gärna också med tiden ge till exempel Anders upp chansen att säga någonting. Men det kommer till publiken. Men, men Kajsa, Kajsa Beng, om ni kan ge något kort och sen ska vi lite kort också på det här med sviktande stål. Varsågod Kajsa.
0: Nej det var bara en, en kort kommentar till Jag tror också att vi måste se för att vi har liksom det humanitära, det ut, humanitära biståndet och men jag tror att det är viktigt att vi skiljer på de olika aktörerna inom det för att det är naturligtvis så att det är mindre problematiskt för Sida som en statlig humanitär och utvecklingsaktör alltså i Afghanistan att samarbeta med den militära delen, den SAKs hela legitimitet och möjlighet att verka i Afghanistan där, där SAK verkar bygger på att man ses som oberoende och inte på något sätt liksom allierad eller kopplad till. Så att jag tror att förutom att vi gör de här skillnaderna mellan utvecklingsaktörer, humanitära aktörer och så vidare, så SAK är ju en humanitär organisation och det skiljer sig från att vara en stat som Sverige som sätter de humanitära värdena högt. För där tror jag nog att det finns en ganska... En total enighet bland sagspersonal i fält att det här att inte ha någon som helst samverkan var det enda rätta och det är det som gör att sak fortfarande kan verka i de områden där man finns.
3: Men, eh, jag tror också att det, här, det är värt att fundera över hur ett civilmilitärt samarbete skulle kunna utformas. Men här som vi förstår det så är kontexten rätt handling rätt ambition har blivit fel, därför att kontexten var fel man, man är, det, detta med att OEF har makten över den organisation som etablerar PRT och där vill driva civilmilitärt samarbete med en befolkning som blir allt mer vred allt mer upprörd över kriget som pågår det här gick inte alls efter de första åren att se distinktion, göra distinktion för människor mellan krigförande och fredsbevarande. Jag skulle dra helt andra slutsatser om vi fick chansen att under FN fredsbevarande trupp göra om det här. Då tror jag nämligen att helt andra perspektiv, helt andra konklusioner skulle kunna dras. Men nu måste vi på något sätt göra det utifrån den kontext som det här är rum i. Och det har inte varit gynnsamt för civil-militär-strategiskt samarbete.
1: Tack och för de som kanske inte vet vad OEF är. Så det är alltså Operation Enduring Freedom som var den amerikanska... Militära insatser tillsammans med en del andra allierade bland annat Danmark Och som ju var så att säga, direkt eh, handlade om att, att sluta talibaner så att säga. Och det komplicerade hela genom att om man liksom förenklar så att det fanns snälla soldater och stygga soldater samtidigt. Vilket kanske inte alla afghaner riktigt kunde se skillnad på jag Ska vi? Ja, mm. Jag Jag en till
5: aspekt. tycker man skulle tänka på om man nu ska göra en likartad och en annan annanstans på något tillfälle. Det här som du säger med konfliktanalys är jätteviktigt, men så också efter konsekvensanalys. När man inom svenska regeringen fattar beslutet att vi ska stärka civilt-militär samarbete, vi ska skapa synergier, så borde man kanske ha tagit lite tid och till och med innebär detta för konsekvenser för militärens sätt att arbeta sida sätt att arbeta. Hade man kanske gjort den typen av analyser, tagit tid för att förankra vad man kom fram till inom organisationerna och kanske haft gemensamma förberedelsekurser jag tror jag man undviker mycket av de problem vi hade i praktiken nu på, på plats. Nu talar jag rent ur praktiskt genomförandeperspektiv.
8: Jonas den personen som biståndshandlediga under min
4: tid begåniga att sitta i Fröldsbyggen här men, och gjorde ett alldeles utmärkt arbete med, med de projekten Skulle jag göra om det här en gång eh, i framtiden så skulle jag också behöva haft en person till som jobbade med andra givare och framförallt med de afghanska myndigheterna Eh, någon gång så, så läste jag att afghanska jordbruksdepartementet och eh, jordbruksverket hade 50% kvar av sin budget för de kunde inte allokera ut budgeten i fält. Det var sånt som vi skulle kunna jobba med på PRT, att ha hjälpt till eh, guvernörer så guvernörer fick ut en jordbruksrepresentanter ut i områdena. Snarare att få försvarsmakt i till sida och, och frustrerade till pengarna.
1: Tack så mycket. Eh, jag, så dyktig, ja, men jag tror att vi ska med, och du ska alldeles strax få kommentera det, eh, till den här lite vidare frågan. Och jag tror vi får ta den alltså, kring det här att, eh, om vi nu vidgar från den här civil-militära samverkan i, i, och utifrån den här PRT-modellen och så, till, till att vi i Afghanistan skulle bedriva ett bistånd under en väpnad konflikt som helhet och inte minst att det är inte bara det att det var väpnat så att säga, som skapar säkerhetsproblem och hur man ska komma ut och allt sånt där. Utan det handlade ju också om att i praktiken eh, var en sviktande stat. Vill säga. Och, och då tänkte jag, eh, och, och då kanske vi får ta lite kort här sen och så kanske det vidare diskussionen får komma ut från frågor, frågor från publiken där. Men, men eh, Torbjörn, eh, kan du säga någonting om, om det här att, att, att säga bedriva ett utvecklingssamarbete med eh, alltså ett fredsbyggande och ett stadsbyggande på eh, något sätt parallellt med eh, att man då så att säga, ger bistånd för den här eh, delvis icke-existerande strukturen. Mm, tack. Ja, lite eh,
7: har vi kommit in tror jag på det som också var, om jag nu tar fram en mer nationell hand, så att säga, så biståndet för, för till hela Afghanistan, det är PAT och det som hände där omkring var ju trots att en ganska svensk liksom, specialvariant på, på, på PAT-idén. Så ser man över tid så var det lite olika faser i hur det internationella samfundet och afghanska regeringen tog sig an- utvecklingssamarbetet men hela tiden så ligger något som vi har varit inne på i botten och det är ju så att säga, synsättet i det internationella samfundet som var tudelat med en dominerande sida och, och då pratar vi inte om det så här militära per se utan den, den, när vi jobbar med sånt, sånt här i, i konfliktländer eller postkonfliktländer från Sverige så tänker vi freds- och statsbyggande det är viktigt att, att bygga öka legitimitet antingen kring ett fredsavtal eller inför ett frihetsavtal eller möjligen i vissa fall typ Somalia idag där vi faktiskt gör samma sak som vi gjorde i Afghanistan där vi, där vi försöker skapa legitimitet för en, för en lite externt given statsbildning så att säga det, det är det, det, och då, då är här som jag var inne på är oerhört centralt det är oerhört centralt hur man lägger kanaler och så. Och det finns ju, om ni tittar på alla konferenserna från det tidiga 2000-talet, du missade ett årtal skulle jag säga. Så, och det var ju kabelkonferensen 2010 som för den jag verksamheten som ambassadör var väldigt styrande. Eh, så hela tiden så finns det här freds- och stadsbyggande och liksom kommer sen best knowledge, vad, vad vi nu vet om hur man kan stödja sånt med dagliga erfarenheter. Det finns där som ett spår, spårgivarkoordinering, stadsledning så mycket som möjligt. ARTF är ju ett exempel på ett Instrument, alltså den här African Reconstruction and, and uh, Transformation Fund som, som vi kan att väldigt mycket av biståndet från Sverige och många andra genom åren. Det är ju ett uttryck för den, det sättet att tänka. Eh, och sen parallellt med det finns det hela tiden ett annat synsätt som är att biståndet är ett vapensystem i War on Terror. Det är det det tillfället. Det var precis det som Bengt beskrev. Där börjar man från en Första amerikanska synsättet. Och, och sen har det modifierats igen, alltså det byts lite namn, det heter Coin istället för OEF. Och det är och så. Men, men det, det som grundtanken är, det fanns en illustrativ rubrik på detta genom, av de här manualerna som gick ut som, som Money, är så weapon System. Eh, och hur jobbar man med det? Och det, de där båda synsätten gjorde att Afghanistan blev väldigt komplicerat. Förstås. För att vi de är kanske i långa avseenden oförenliga vi som jobbar med detta har hela tiden, jag är också varit avdelningschef hemma för Afghanistan-beståndet, det har hela tiden varit konflikten att vårt rätt strikta fredsbyggande New Deal och allt vad det heter, idéer, vår, vår liksom policy för hur man jobbar, ofta med FN-mandat och så i grunden, har varit utgångspunktet för hur vi bygger upp det men det har hela tiden konkurrerat med det andra. Jag tycker ett illustrativt exempel som jag brukar dra för att visa på detta det jag var nere i Kanada som inte skillnad från massagearifter var en viktig region för de det i kriget och pratade med biståndsgivarna där som amerikaner och kanadensar. så. Då träffade jag USA:s representant som berättade att han hade varje år lika mycket som vi hade eh, för hela det svenska biståndet för, för ett par distrikter i och jag, man himlade i ögonen och tänkte, otroligt mycket pengar sen kom hans militära kollega från Pentagon alltså inte generalen, utan han som hade hand om Pentagons bistånd och sa, att jag har lika mycket, mycket nej, jag har flera gånger så mycket per kvartal så det visade och det, liksom, i Afghanernas ögon så, så är det ju det här rätt stor skillnad. Så att, och det, det är kanske inte så svårt att förstå bara då tyngdpunkten läggs. Så det här levde med hela tiden att det, det stora amerikanska biståndet även om man ändrade språket så, så gick det i militära termer. När det är sagt så, 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 så om jag tittar på det lilla biståndet och hur vi jobbade med så så var ju tycker jag, och det har stärkts också att vi jobbar med andra konfliktländer därefter som har haft i konflikter, alltså Irak till exempel, eller, eller Somalia nu, och så, så måste jag säga att när det gäller kapacitetsstöd till de centrala institutionerna, så gav det ganska bra resultat. Alltså afghanska ministerier och ta hälsoministerier och landsbygdsutvecklingsministerier så är det ganska hög kompetens som jag skulle vara lycklig att se i många afrikanska länder där jag jobbar nu, så det är ganska så kapacitetsbyggandet gick nog inte så illa i sig jag tror vi gjorde rätt så rätt det jag menar, i får ju vi analysera det ska inte, det är en självbild man beskriver så ingen säger att det kanske finns men, men mitt intryck att det var ganska bra men alltså valen legitimerade ju inte regimen för varje val så blir ju legitimiteten för regimen mindre och det var liksom en avtagande legitimitet för, för de som styrde regeringen, även om kapaciteten i, i regeringen ökade, det var den ställda
1: utmaningen. Tack så mycket. Jag tror att vi tar ett inlägg innan vi går vidare till publiken. Men Ian, du som har haft anledning att, att fundera på de här frågorna kring bistånd i under konflikter och sviktande stater en del, kanske inte mer generellt, har, har du något du skulle lägga till till här.
9: Ja, um, bara för att ta upp den sista punkten som, som Tobjörn tog upp um, uh, när det gäller kapacitetsutveckling liksom, det de är det som skiljer svensk bistånd från nästan alla andra i att vi lägger så stor tonvikt på kapacitetsutveckling och, och därför är det väldigt viktigt att fokusera på vad man har åstadkommit och inte åstadkommit och den frågan om och hur den leder till starkare legitimitet uh, med staten. Och um, um, det svenska biståndet har gått både till att utveckla kapacitet högst upp och där har det varit vissa problem um, med uh, att utnyttja våra insatser ibland om um, Uh, Sida är en världsledare för med att stödja tankesmedier i olika länder med konfliktsituation med väldigt bra resultat i många länder. Det har varit jättesvårt i Afghanistan med Afghanistan analysts uh, network. Det är väldigt svårt att hitta uh, afghanska användare av den kunskapen och även Afghanistan Research and Evaluation Unit som har varit uh, mer effektiv uh, och har vis påverkan uh, på uh, afghanska myndigheter. De, de lite svag där också. Det har fungerat mycket bättre till exempel med uh, konfliktfrågor i Afrika med sådana stöd. Men det är lite speciellt med den afghaniska stans och Men just när, när det gäller att bygga upp kapacitet um, på plan, då um, man måste väga både att bygga kapacitet och utnyttja det samtidigt. Och där har det varit en svår avvägning i Afghanistan och i många slitande stater var man måste förstärka både kapacitet och äh, använda det. Um, um, vi vet inte om att utveckla den kapacitet inom statliga institutioner verkligen leder till storleganitet. Vi tror det, men uh, en del forskning internationellt i sviktande stater um, jag tänker på Secure Livelihoods uh, Research Consortium har gjort stora studier i olika länder inklusive Afghanistan och de har väldigt svårt att se någon samband me mellan starkare kapacitet och uh, starkare legimitet bland befolkningen men det är ingen anledning att sluta stödja hälso- och utbildning, eftersom i ett land som Afghanistan behovet är så stort. De, de, man ska inte lägga den där legitimitetsfrågan först.
1: Tack så mycket. Ska vi ta och det, släppa in publiken. Eh, Anders, du hade viftat för länge sedan. Anders, men då ska vi, eftersom vi streamar så eh, blir det lite lustigt. Ni måste ha mikrofon och ni ska dessutom ha två mikrofoner. Eh, av tekniska skäl. Är det här den ena? Eller? Det
2: här är den ena, och jag får andra.
1: Okej, okay. så om du ger det av till Anders Oljelund där uppe, och sen om ni då eh, säger ett namn och så tänk på att hålla mikrofonen nästan in i munnen.
9: Mm. <tryck> så. Ja.
8: Ja, så Tack så mycket, jag heter Anders Oljelund och eh... Att det här ska handla om lärdomar av Afghanistan. Nu är det väldigt mycket Afghanistan och frågan är vilka lärdomar man kan dra. Och en, en huvudfråga tycker jag är när vi gör insatser av det här slaget beslutade av FN både med militär och med bistånd. Samtidigt, är detta samma insats eller är det två olika insatser? Och det var väl liksom det som var huvudfrågan för regeringen när jag en gång fick uppdrag att göra en utredning om hur förenar man utveckling och bistånd? Utveckling och säkerhet. Alltså ordförandet utveckling och säkerhet är då fastlaget till en massa dokument och högtidstal, men går det att förena och hur går det att förena i praktiken? Och där hade man Afghanistan som det exempel som då pågick. Vi hade kontroll, säkerhetspolitik säkerhetskontroll över massar kan man då inte också se till att det, att det sker ett bistånd där som ger en utdelning det var huvudfrågan och då finns det en massa lärdomar och en massa slutsatser i den här utdelningen som jag ska gå in på nu men en är väl att det var inte frågan om civil-militär samverkan, många tyckte väl det egentligen att det skulle vara det men som utredningen och som stämningen var det var inte frågan om civil-militär samverkan utan det var frågan om bistånd utvecklingspolitik i ett område som samtidigt där det samtidigt finns en säkerhetspolitisk närvaro. Det var inte meningen att militären skulle dela ut eller, eller styra eller leda det här. Så det var väl en, en sån missuppfattning kanske som fanns, fanns och fortfarande finns möjligen att militären skulle ha ledningsansvaret för konkreta biståndsinsatser. Den andra slutsatsen den andra slutsatsen av, av den här utseningen om jag ska tala om den var att PRT och uppdelningen av landet i olika PRT-områden som hade tillkommit av säkerhetspolitiska skäl är alldeles, alldeles felaktig alldeles felaktig som grund för utveckling men nu har vi det och då kommer man lätt till ytterligare en slutsats nämligen att vi väljer aldrig själva upplägg för fredsbevarande insatser man kan önska sig olika saker, men vi väljer nästan aldrig själva. Jag fick en standard, ett bra exempel på hur vi och vi och andra länder liksom, kom in i en situation som hade skapats och utvecklats av andra länder och andra omständigheter och andra fakta. Och sen kom man in på det vi fick, fick ta över ett PRT, erbjuds ta över ett PRT. Och, och sen efterhand sa vi oss att hur ska vi kunna utveckla detta med, med bistånd. Vi väljer aldrig riktigt själva. Det är klart det hade varit bättre om man från början hade satt sig ner haft ett blankt papper och sagt att detta ska vara en F fn led inte bara fn beslut utan fn led integrerad insats och internet med ett så stort militärt inslag men så var det inte och det tror jag, så kommer det att förbli. vi väljer aldrig själva en fjärde, nu ska jag inte prata längre en fjärde slutsats var att problemen med att få en samordnad insats om man nu vill det, samordnad samverkan kallar det vad som helst ligger inte i Afghanistan utan i Stockholm huvudsakligen och vill vi ha, en, en, vill vi ha någon sorts förening mellan utveckling och säkerhet bedriva de två spåren och parallellt så är det ett hel del, en hel del omtänkande i Stockholm som är nuvänligt i första hand.
1: Tack så mycket. Ja, tack. Eh, om ni håller med om det behöver ni inte säga någonting. Men är det, är det någon kommentar till det Anders sa? Ja.
7: Anders kan det...
1: Okej. Okay.
7: Eh, Anders utredning var i grunden för det. Om jag uttryckte mig oklart så, så eller vi alla, så, så. Nej, det stämmer ju det du sa. att det var, jag tror... ju ha Okej, okay, okej. Okay. Det blir komplicerat där. Ehm. Nej, men det är ju riktigt att vi har ju som Jonas också sa, vi har ju aldrig kanaliserat bistånd via militära. Men det finns hela tiden ändå i styrdokumenten en idé om en resultatsynergi. Att båda insatserna ska nå till samma resultat. Jag är den första från mitt fältperspektiv att instämma i det andra så att problemen är ju i Stockholm. Alltså om det är planerat i två helt olika rör så är det väldigt svårt att förena det på en ambassad. Säkert något som vi många känner igen. Men en motfråga, och det var, nu ska vi inte förstöra programmet helt, men, men intressant skede här om man tänker på utredningsmandat: Det är ju hur fria var vi att välja? Alltså min bild är andra skaka på huvudet alltså min bild är att britterna lämnade eh, norr när, när det var klart så att säga. det var ju fredag så att det var liksom, och då tog vi över och då fick vi ett återbyggnadsansvar och då var, det var ju samtidigt som PRT hade fått en, en liksom legitimare, de började ju som en, en del av OEF på helt andra ställen i Afghanistan. Men då bildades ju 26 PRT till slut över hela landet med helt olika nationer. och Varje nation hittade på lite själv vad de skulle göra. Ungrarna körde inte något militärt alls. Tyskarna slogs inte på natten. Vi alltså det var ju ett skämt i Kabul, liksom hur, hur olika man tolkar det här uppdraget. Och där tycker jag att den spännande frågan att kanske borra i det jag inte vet svaret är... Varför valde vi en helt militär lösning? Var, var, var vi tvungna att göra det som Sverige? Om det hade gått att samordna i Stockholm skulle det kunna ha varit UD eller någon som ledde det här istället för Försvarsmakten som bemannade, formulerade uppgifterna och så jag vet inte svaret på den frågan, kanske Anders vet, men det, men det är ju det är en, förutredning tycker jag är en nyckelfråga om vi nu ska göra om det. Vi gör det här i Somalia idag, inte med svensk trupp, men med stort bidrag både till den militära insatsen via AU och med betydande svensk bistånd. Och där gör vi annorlunda. Så, så det går ju att göra. Och det är inte heller liksom självklart hela strukturen, utan vi använder i Afghanistan erfarenheter rätt mycket. Så det går ju att knåda till det på ett lite annat sätt
1: vi hade inte frihet att välja vi
8: är inte frihet att välja men man väljer, man väljer aldrig man väljer aldrig eh, typen av insats av det här slaget bara själv
1: okej okay, vi lämnar den frågan där eh, ytterligare någon fråga från Herren i gula där jag heter
6: Karlsson, jag tjänstgjorde som officer och var då på högkvarteret när de här sakerna började och poppade upp 2003 så jag var med en del av spelet och de olika alternativen som framkom under tiden. Ett alternativ var ju att vi svenskar med vår PRT-styrka skulle gå in under brittiskt befäl. Och sen var det ett bud under tyst befäl. Men bägge nationerna hade uppfattning att vi svenskar vi hade kompetensen att kunna upprätta ett eget PAT. Vi såg också framför oss att R i PAT står för Reconstruction. Så vi såg nog framför oss i ett skede att det skulle bli en, om jag nu kallar det, en militär organisation med väldigt stort civilt inslag. Återuppbygga. Till exempel infrastrukturen med eh, vatten, el, skolor, eh, sjukhus, kliniker och så vidare. Men det skulle ledas militärt. Eh, nu blev det ju inte så. Min fråga kan då också vara vad det är er uppfattning om samspelet hos britterna mellan militär och civil del. Och likadant i Massarområdet var ju Tyskland... Hur basansspelet är mellan civil och militär.
1: Vem vill svara på den frågan? Jonas.
4: Ja, om vi börjar med den lättaste delen av det svaret. Tyska närvaro. Jag samarbetar ju dagligdags med den tyska civilepresentanten på plats. Jag skulle nog säga att de hade en större åtskillnad än vad vi hade på den civilmilitära insatsen. Och att de jobbade än mer i parallella spår. Man hade som bekant ett tysk generalkonsulat i Masar-Sharif där civilrepresentanten tillägnade den största delen av sin tid. Sen hade han också ett kontor inne på den tyska militären. Men, men det var mer parallella, parallella spår skulle jag få säga. Och sen finns det en massa andra små detaljer i det hela det här. Att eh, tyska sida-representanten åkte ytterst sällan utanför Masaj-Sharif överhuvudtaget på grund av säkerhetsskäl. Medan vi åkte omkring de fyra provinserna varje vecka. Så det är också en stor skillnad. Britterna befann sig som bekant i södra Afghanistan. Jag kan inte säga så många ord om det, men det klart att de hade en civil representant, olika representanter. Michael Neil var exempelvis representant ett tag. Och där, hade man och, där gick man åt andra hållet skulle jag säga att man hade ganska stark civil ledning. Och man hade också danska rådgivare och kanadenska rådgivare som var, som var in, integrerade. I, i de brittiska stavarna. Vi hade ju som någon nämnde rådgivare från USAID hos oss, men de deltog förvisso våra morgonmöten, men, men de var inte på något sätt integrerade. Så att jag har en bild av, från Masar Sharif har jag en bild av i Britten agerade i södra Afghanistan att de var än mer integrerade. Så två olika bilder. Tack.
1: Okej, äh, ska vi se, kan vi ge, Torbjörn hade en kontakt.
6: Nu
7: pratar vi just väldigt mycket om din fråga för det var väldigt många som hade ditt uppdrag i Europa att göra precis de här planeringen och insatserna och min bild är att det var två länder som inte hade den uppdelning som Sverige har i Europa. Det var Holland mest tydligt som ju formulerade den här ddd strategin och tillämpade den i sitt PRT där man satt under ett gemensamt tydelat befäl, en civil och en militär som ledde PRTerna gemensamt. Så de gick längst i samordning av de europeiska länderna. Och det andra var då storbritannien de började där Anders efterlyste att man måste börja nämligen i Whitehall de med att man bröt ut bistånd och militära insatser till utanför den departementala strukturen och hade en gemensam stabilisation unit med hög, ända upp till ministernivå på alla tre som man kunde bemanna samtidigt så att de två avvek i övrigt så, så jobbar alla europeiska länder mer eller mindre som Sverige med parallella rör och egentligen bara USA som gjorde annorlunda där man kanaliserar bistånd via Pentagon lika mycket som via USA så att säga.
8: Tack
0: eh, Ja, Kajsan, varsågod
6: en, en, en kommentar
0: Perspektivet här blir ju väldigt mycket eh, utifrån alltså våra organisatoriska principer. Ett ganska formellt eller formalistiskt perspektiv. Och jag tror att eh, lika mycket som det är viktigt så är det också viktigt att vi försöker förstå vad är det som har hänt eh, på marken, alltså i det afghanska samhället utifrån de här olika lösningarna. För att nu blir det väldigt mycket fokus på eh, beslutstruktur. Eh, tillsättning av roller och positioner. Och det, det här var ingenting som jag tittade särskilt, alltså som jag tittade närmare på i min studie, men det som kommer fram från de intervjuer jag ändå gjorde det är att man skiljer inte, och det tog ju ton upp lite också, att man skiljer inte så jättemycket på de olika länderna, så samtidigt som vi kan se de här organisatoriska skillnaderna så ska vi kanske vara försiktiga med att översätta dem till resultat eller förändringar i det afghanska samhället. Och det det som kommer fram där till exempel Turkiet står ut som den aktör som var annorlunda och det är utifrån andra kriterier än de som vi diskuterar här, det är väldigt mycket utifrån eh, religion, kultur, ursprung på den staten så jag tror att eh, som komplement till den här diskussionen så måste vi också ta in andra eh, kategorier så att säga som vi diskuterar här och som kanske är lite mindre formella som har mer med vår omvärldsanalys och en omvärldsanalys kopplat till det afghanska samhället
1: Tack så mycket. Jag tror vi dessutom får chans att komma in lite Jag på just den frågan i, i nästa pass om det här med motvindsbestånd. Så att säga. För motvinden kan ju vara olika stark. Då ska vi se, har vi någon ytterligare i publiken? Ja, Claes.
9: Jag, jag har en, en liten detaljfråga Som jag är så nyfiken på Och det är det här tidsperspektivet För personalen Jag har ett exempel från en hundskola I Kambodja där Personalen då från Det, det militära Var i sex månader varje gång Och eftersom hundförare Och skolor för hundförare Behöver man liksom hålla på med ett tag och inte minst hundarna behöver också ha en viss förlängd period för att fungera. Och vi hade mycket dialog i sida med militären i Stockholm om det där. Nu undrar jag om det perspektivet också påverkade samverkan i Afghanistan.
1: Ja, Henny har svar på den frågan.
5: Ja, det här, det här var faktiskt en, en anledning varför jag trycker så hårt på att man skulle ha haft förberedelsekurser innan man åkte ut där man gemensamt pratade om militärt effekten för civilt och civilt effekten för militärt. Militären var det sex månader och personal ett år. Och hade man maximalt ordet man har tre olika utsända militära kontingenter man skulle samarbeta med. Så just nu klar, det har fått igenom en form av samsyn med en kontingent så åker de hem och så får du börja om från början igen. Så det hade effekt så, men, men det var inga mindröjningar av hundar.
1: Tack så mycket. Vi hinner nog med ytterligare någon fråga. Är det någon som har en sådan? Om inte, är det någon som vill
3: lägga till något från panelen innan vi har ja, Jo, med tanke på det här med rotationen av personalen. Och nu talar jag inte om kontakterna med svensk PRT utan en rad andra. För det var ju samma problem i nästan alla PRT. Det vi byggde, eller erfarenheten som växte fram inom sak. Det var ju ofta när PRT bestämde sig för Quick Fix, gick in och tog ett initiativ, byggde en klinik eller byggde en skola eller någonting annat. Inte alls sällan. Nästan väg i väg med något som redan existerade. De eh, gick in, ville ha snabba resultat. Vi bara det att det byggdes inte i någon som helst kontinuitet i det utan när den batchen av soldater och officerare lämnade när sex månadersperioden var över så fanns det ingen som tog över som kände sig ansvarig och så gick det i stagnerade fullföljdes inte bortsett från att nästan allting var det gäller långsiktigt åtagande förberedande för driften eh, saknades från början men det, jag tror att det här är en oerhört svag punkt i om man ser det här som en, ett experiment där man ska dra lärdomar. Hade det börjat varit lite annorlunda med kontinuitet och något längre perspektiv än det kortsiktiga 3-6 månaders-perioden. Så kanske det hade sett aningen bättre ut.
1: Tack så mycket. Eh, I och med det så. Eh, tror jag tror att vi tar en paus. För alla kan behöva. Eh, men jag får eh, be er att vara tillbaka sittandes i stolarna klockan fem i. Så vi tar en, en kvart. Fem i, Och då kommer det dessutom som belöning att få se en liten video. Och, eh, när vi ska gå in på det här med mot, motvindspistån. Men eh, fem i, i stolarna igen. Tack så mycket. Och tack till panelen. Några kommer att. Eh, särskilt till jo, Jonas och eh, Henny som nu lämnar oss Resten av panelen kommer att få tjänstgöra Även i nästa pass kompletterad Med ytterligare en person som är introducerad Tack så mycket